0: Olá, aqui é a professora Toninha da SEGA e Cursos, chamando. Esse é o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre rotina e produtividade. Tema propício para quem está em home office. Não há nada mais difícil do que manter a rotina quando a gente não está no trabalho. Porque as coisas fogem um pouco do controle. E ao mesmo tempo, a gente perde um pouco o pique também. Mas é muito importante ter uma rotina... Essa rotina faz com que a gente consiga produzir mais e com um tempo reduzido de atividade. Qual é a sua rotina? Bom, normalmente a gente levanta, toma café e começa a correria para sair para o trabalho sem estar atrasado. Então, ganhamos algumas horinhas agora para ficar em casa, correto? Errado! A melhor rotina que você pode fazer neste momento é manter aquilo que era padrão. Se você entra às oito no trabalho, entre às oito no trabalho na sua casa também. Faça pausas, que isso é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, continue com aquela atividade pelo período que você trabalhava se estivesse num escritório. Isso te ajuda a encontrar limites para tudo, inclusive para não ultrapassar o horário de trabalho. Outro ponto bem legal também para falar sobre rotina e produtividade é a divisão das tarefas. Olha. Uma simples folha de papel pode se transformar num elemento importantíssimo de gestão de tempo. Você pode pegar e transformar essa meta pessoal que é cumprir tudo o que você precisa, colocando simplesmente as tarefas no papel. Faça uma atividade aí, pegue uma folha, dobre em quatro e coloque em atividades para cumprir várias. Mas lembre-se, na execução você tem que fazer de uma vez só. É importante lembrar que o gerenciamento do tempo na casa né, é diferente do escritório. Em casa, você está acostumado com um, é, uma atividade mais leve, mas ao mesmo tempo, você precisa lembrar que você tem as mesmas tarefas que você teria no trabalho. Então, não relaxe muito, não. Tem que cumprir os horários. Faça tempo determinado de trabalho, 50 minutos, 40 minutos... Faça pausas para ajudar na, na oxigenação, porque sim, a nossa mente precisa ser oxigenada. E, principalmente, coloque OK nas tarefas. Não tem sensação mais maravilhosa do que colocar um OK numa tarefa. E a minha dica final: comece o seu dia se organizando. A produtividade está relacionada com a organização. Não se esqueça de ser organizado, não se esqueça de fazer pausas, mas, principalmente. Não esqueça de ir para o trabalho, mesmo estando em casa. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, aqui é a professora Taninha da CHI Cursos e hoje eu quero falar sobre estresse e resultado. Na verdade, eu queria falar sobre gestores estressados. Bom, normalmente os gestores têm as metas a cumprir e também têm equipe para lidar. E, normalmente, eles tentam motivar a equipe gerando estresse pelo resultado. Isso não funciona. No geral, as pessoas precisam estar tranquilas e conectadas com o objetivo para poder chegar ao resultado esperado. De certa forma, os gerentes precisam, a todo o tempo, motivar a equipe a chegar nesse resultado, mas não é através do estresse. Então, o resultado acontece quando a equipe tem uma ação que envolve estar conectado com a meta e, ao mesmo tempo, ter ferramentas para conquistar. Toda vez que alguém se estressa, ao invés de entrar em contato com o melhor de si, acontece o inverso, a pessoa fica em contato com o seu pior, o medo muitas vezes, às vezes a raiva por não conseguir atingir o objetivo. E um dos pontos mais terríveis desse estresse é que a pessoa vai ficando cada dia menos produtiva. Qualquer gestor que queira um time bem preparado, um time que traga resultado, vai fazer o contrário. Vai deixar essa equipe mais tranquila. Vai guardar os segredos das cobranças que vem de cima para que a equipe simplesmente produza. E isso é o segredo do resultado. O resultado é todos trabalhando em sintonia. Alguns têm que guardar os segredos. Se você é o gestor, seja você aquele que aguenta a bomba e mantém a equipe sorrindo. Nos vemos no próximo podcast. Olá, seja bem-vindo ao Dicas da Toninha, aqui a Toninha da CHI Cursos. E hoje eu quero falar sobre tarefas, como realizar tarefas. Bom, agenda lotada, muitas coisas para fazer, por onde você começa? listando o que você tem que fazer. Essa é a regra de ouro. Se eu consigo enxergar o que eu tenho que fazer, eu consigo organizar o que eu preciso fazer. Lista número 1, um, o que eu posso fazer imediatamente. E isso é uma coisa que depende só de mim. E se depende só de mim, posso criar uma lista de prioridades. Tudo que eu conseguir realizar em até dois minutos, faça imediatamente. Quando eu não consigo realizar em dois minutos, eu divido essa tarefa em fases... E eu tenho prazo para cumprir essa tarefa? Então, se eu tiver prazo, a forma de organização é prazo. Quer seja dia da semana, quer seja a hora, quer seja prazo de entrega, eu crio uma ordem capaz de solucionar a minha realização das tarefas. E os meus projetos? E as coisas que eu gosto? E o esporte? E tudo que eu tenho que fazer? Tudo vira tarefa. Se você colocar a sua a academia como uma tarefa, você vai conseguir executar, porque ela vai ter dia e horário reservado na sua agenda. Os rapazes, normalmente, eles jogam futebol e eles faltam muito pouco no dia do futebol, porque eles conseguem cumprir na mente deles que aquilo é uma coisa obrigatória para eles. As mulheres já não conseguem tanto. Então, tudo passa a ser prioridade e esquecem delas do cabelo, da unha, da conversa, do café... Meninas, dica, tá na hora de colocar aí na agenda um dia para você. Que tal? Sábado à tarde? Pode ser um encontro com você mesma. E os meninos, obrigada pela dica. Sim, nós temos um dia nosso. Olá, aqui é a professora Toninha, da CHI Cursos, e você está no Dicas da Toninha. E hoje eu quero falar sobre medo. Medo. Essa coisa estranha que nos paralisa, mas ao mesmo tempo, essa coisa que nos faz progredir. Sim, às vezes no meio do caos encontramos soluções que não conseguíamos pensar, a não ser em momentos como esse. Talvez você esteja pensando que o medo é aquela coisa que não faz bem. Claro, tem um medo que não faz bem. Mas existe um medo que te move para coisas novas, que te move para proteção, que te move para fazer coisas que você não faria em outras situações. Nós estamos vivendo exatamente essa fase. E se você olhar para o futuro, você vai precisar reinventar muita coisa na sua rotina, na sua forma de trabalhar, na sua forma de viver. E, inclusive, é esse medo do futuro que faz com que a gente crie mecanismos de defesa para as empresas, mecanismos de defesa para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal. Então, quando você sentir medo, você lembre. Ah, Deixa eu usar isso para aprender, para fazer diferente e para mudar o mundo. Que o medo que você se sente agora, ou sentiu, possa te tornar alguém melhor. Olá, aqui é a professora Toninha da CHI Cursos. Bem-vinda ao Dicas da Toninha. Hoje eu quero falar sobre história, a sua história. Eu tenho na minha história uma situação que mudou o meu jeito de ser. Eu tinha 12 para 13 anos, quando alguém falou, esse seu sorriso não te leva a nada. Era num treinamento muito importante, e isso foi uma coisa que marcou meu jeito de ser. Durante um período, eu parei de sorrir, porque eu achei que se eu ficasse sorrindo, as pessoas não me levariam a sério. E então alguém apareceu na minha vida e falou, não... O sorriso é a sua porta de entrada. Você fica linda sorrindo. E aí eu fiquei pensando, sorrir ou não sorrir? Eis a questão. Bom, para mim, o sorriso mudou minha história. Eu realmente tenho dentro das minhas conquistas muita gente que diz esse seu sorriso. E normalmente, uma pessoa que está sorrindo atrai mais pessoas. Eu não sei qual é a história da sua vida que tem um ponto ali que mudou tudo, mas eu gostaria que você lembrasse toda vez que você sentir sensações em que você não está fazendo o que deveria fazer, sensações de que você não está progredindo como você deveria progredir, aquele momento em que você aprendeu que você é forte o suficiente, que você pode ser importante e, principalmente, que você pode fazer a diferença no mundo. Sorria. Pode ser esse o caminho Olá, aqui é a professora Toninha da CHI Cursos e vocês da Toninha. E hoje eu gostaria de falar sobre Mandar a Vaca para o Brejo. É um texto, gente, é só um texto. Na verdade, esse texto foi publicado na revista Você lá nos anos 90. E eu gosto muito dele e gostaria de compartilhar com vocês. Conta a história que um sábio e o seu discípulo andavam pela floresta quando avistaram uma casa pobre. E nesta casa, ao perguntarem qual era a forma de sobrevivência, eles disseram que era apenas uma vaca. Eles tinham uma pobre vaquinha, somente uma, que dava o leite e do qual eles faziam queijo com a aliada, e vendiam ali na região. E então se despediram, o sábio e o discípulo, e o sábio falou para o discípulo, pegue a vaca, leve até o brejo e jogue-a. Pasmem, que horror! Única fonte de sobrevivência, pensa o discípulo, e então, em dado momento, mas com muito pesar, fica com aquilo na cabeça por vários anos. E resolve visitar a família, porque afinal de contas ele acha que ele fez um mal horrível. E quando ele volta, ele vê uma casa nova, toda arrumada, e ao chamar, sai um caseiro. E ele fala, nossa, onde foi parar a família que morava aqui? Não, ainda mora aqui. E aí, descobre-se que eles mudaram de vida. E essa é a técnica. Talvez a pessoa precisasse de um empurrãozinho para mudar, para pensar em outras formas. Então, as pessoas às vezes mudam por necessidade e outras vezes mudam por querer. Esse texto é um reflexo de que a necessidade fez com que essa família procurasse outras fontes de renda. Muitas vezes a gente tem alguém na nossa família acomodado, né? um amigo que não muda de jeito nenhum. Manda a vaca dele para o brejo, quem sabe dá certo. Uma expressão mais popular... Faça, motiv, faça com que ele se sinta motivado a encontrar novas formas de vivenciar a vida dele. Seja você a inspiração para ele. Faça você também o método de jogar no brejo. Não tá falando, joga ela no brejo. E tudo vai mudar. Olá, aqui é a professora Toninha do CHI Cursos e você está no Dicas da Toninha. E o tema de hoje, mudança de planos. Eu sei que é muito difícil alterar no meio do projeto... Alguma coisa que você projetou com tanto carinho. Mas o que fazer quando você não tem outra alternativa? Bom, às vezes, aquilo que parece estranho, fora do padrão, incomum e que incomoda, é o que traz um projeto melhor. Então, toda vez que você estiver pensando, nossa, não deu certo, olha o lado positivo, pode ser que neste momento, algo está sendo providenciado para que você tenha um projeto melhor. Na fase que nós estamos vivendo, não tem sido fácil ficar ajustando todos os dias os planos, nem pensar no dia seguinte para ver se vai dar certo o plano. Mas eu acho que o lado bom de tudo isso é verificar que você tem a possibilidade de se adaptar. Percebeu como a gente está parecendo camaleão nessa fase? Arruma aqui, muda ali, pensa assim, não pensa mais. É, a vida é feita de ajustes. E se você tiver que mudar seus planos, não tem problema. Mude. Pode ser que ele fique melhor do que você pensou. Olá, aqui é a professora Torinha da CHI Cursos. E hoje eu quero falar sobre o novo normal. Assisti um vídeo e fiquei interessada num assunto, hein? O que vai ser da rotina das pessoas depois da pandemia? Será que elas ainda vão querer trabalhar em cidades diferentes, pegar trânsito, depois de terem vivenciado uma rotina de home office. Muita gente reclamou do home office, mas ao mesmo tempo, o home office se tornou o novo normal. Empresas perceberam que algumas funções são possíveis de serem executadas de qualquer lugar. E talvez tenha sido mais interessante ainda o papel da liderança nesse período, porque a entrega, e não o tempo, foi a coisa mais importante. Porque eles não podiam controlar a pessoa, o horário de entrada. Eles podiam controlar aquilo que a pessoa entrega. E essa é a parte interessante do home office, que algumas empresas de tecnologia usam. Aliás, a maioria delas usam. Porque é o que interessa. O tempo que a pessoa vai trabalhar, que horas vai trabalhar, não tem muita importância. Funciona? Depende. Que cultura você tem na sua empresa? Que cultura você tem para você mesma? Você acha que você consegue ser produtivo apesar de não ter um horário fixo? Ou você precisa de disciplina? Precisa de algo que diga você tem que trabalhar das 8 às 6? Bom, de qualquer forma, uma reflexão interessante sobre esse tema é olharmos para um momento em que talvez você, pós pandemia, tenha medo de sair para trabalhar e prefira e se sinta mais confortável dentro da sua casa. E de qualquer forma, se você não está na hora de melhorar o ambiente de casa, hein? porque também é um ponto a ser observado. O que, que a sua casa tem que precisa melhorar? O que, que você precisa cuidar para se sentir bem é, dentro da sua casa? Home office é isso. É o trabalho e a casa unidos para você produzir mais e melhor. Nos vemos na próxima vez.